0: Op die eerste dag had ik klemmen last van mijn knie en mijn rug. En zat klemmen om me heen te kijken. En ik, denk, joh, ik zit hier met allemaal Boeddha's en mensen die dit serieus nemen. En ik heb me echt aangemeld voor de verkeerde cursus. Het was gewoon een onophoudelijke stroom van gedachten. En ik kon niet zeggen dat ik dat zelf in de hand had. Joh, als je moet kiezen tussen sport of mediteren, dan is de keuze makkelijk. Ik zeg: ja, Als ik moet kiezen, dan kies ik 100% voor mediteren. Want dat brengt me zo. Zo ongelooflijk veel. Die fysieke sensatie van die kou, die neemt de hele ervaring over. Ik noem het wel eens dat het is uh, een quick fix mediteren. Dat op het moment dat je twee minuten in ijskoud water zit, dat dat op, op je brein het, hetzelfde effect heeft als een uur of anderhalf uur in, in stilte mediteren. Ik, ik ben mislukkeling. Ik heb, uh, ik heb mijn school vergooid, ik heb uh, mijn wielencarrière niet afgemaakt, ik heb uh, de kantje ervan afgelopen en ik heb me toegelegd op, uh, op veel drinken en veel verstrooiing. Die opgetelde beelden van dingen die je erbij hebt bedacht, die je helemaal niet zelf bent, en dat noem ik dan daarin het ego. Ja, ik ben nu gewoon fit en op gewicht. En je kan me denk ik iedere dag nu wel wakker maken. Kom zeg, kom, van even malten rennen. En dan kan dat gewoon.
1: Hey, jij daar. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe opname van de win-win-methode. De wekker die je wakker maakt. Vandaag zit ik hier met Koen de Jong. Ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het gaaf het werk wat ik maak? Bijvoorbeeld de blogs die ik schrijf of deze show. Deel het dan volop op je social media. En uh, je mag ook naar jannekevandermeurder.nl gaan. Daar kun je de knop doneren vinden. En uh, al met een kleine bijdrage kun je ervoor zorgen dat wij dit werk uh, voort kunnen zetten. Ja, gaan we beginnen. Welkom uh, Koen. Hoi. Hoi. <laughs> ik vroeg aan Klaas uh, Boomsma van Hoe de F is het jou gelukt... Om na zo lang zoveel trainen, zeg maar, die, die marathon onder de drie uur te lopen. En toen zei hij: Ja, mediteren met Koen. Ja. Dat was voor hem wat ervoor zorgde dat hij ineens heel hard ging lopen. Dus ja, dat is best wel bijzonder dat om heel hard te lopen, dat je dus stil moet zitten op een matje.
0: Dus jij dacht: Hoe zit dat?
1: Hoe zit dat? Koen, kom alsjeblieft vertellen hoe dat zo gelopen is en uh, ja, wat mediteren jou heeft gebracht.
0: Ja, dat is, uh, het, het mediteren heeft mij ongelooflijk veel gebracht. Als je mij 15 jaar geleden had gezegd: van, joh, als je moest kiezen tussen sport en mediteren. En wat kies je dan? Dan had ik gezegd: Mediteren, zweef, zweverig, flauwekul. en Natuurlijk sporten. Dat brengt me heel veel. Maar als je het mij nu zou vragen: van, joh, als je moet kiezen tussen sport of mediteren. dan is de keuze makkelijk. Ik zeg: ja, Als ik moet kiezen, dan kies ik 100% voor mediteren, want dat brengt me zo, zo ongelooflijk veel. En uh, ja, in, in relatie met Klaas is het met dat lopen, is wat hij denk ik bedoelt, is wat... Uh, we hebben eindeloos uh, gewoon een uur in stilte gezeten en gemediteerd. En niet met als doel om die mantel onder de drie uur te lopen, maar wat hij merkte toen we dat gingen doen, was dat hij zoveel beter in staat was om met fysiek ongemak om te gaan... omdat dat gewoon is wat er gebeurt. Je gaat zitten. Je hebt fysiek ongemak. En normaal is je logische reactie... van je brein en je gedrag... om dat discomfort kwijt te raken. Je gaat verzitten, je gaat iets anders doen. Je gaat ervoor zorgen dat dat ongemak er niet meer is. Maar ja, wat doe je met mediteren? Je kijkt gewoon naar dat fysieke ongemak... en denkt, ja goed... er is fysiek ongemak... En je identificeert je daar niet mee. Dus ja, er is fysiek ongemak. Maar ja, ik, ik kan ook mijn aandacht ergens anders heen brengen. Of ik heb nog de keuze om het te identificeren met dat fysieke ongemak. Of dat ik het gewoon links laat liggen. En dat is voor Klaas dan blijkbaar gebleken tijdens die marathon. Dat op het moment dat hij bij kilometer 30, 32, 33 moe werd. Pijn in zijn bovenbenen kreeg. En er een stemmetje in zijn hoofd kwam. Yo, je kan wel iets je gas terugnemen. Je kan wel iets <tie> langzamer lopen. Het is iets comfortabeler om nu heel even uh, te wandelen of te stoppen. Ja, dat zo als dat oplopte. Dat hij een manier had gevonden om daar niet naar te luisteren. Denk je, ja goed. Dat kan jij nu wil denken dat het een idee is om even wat gas terug te nemen. Maar ik, ik moet gewoon door. Want ik was bezig om onder de drie uur te lopen. Dus ik, ik moet gewoon door. Dus in plaats van om daar aan toe te geven. Maar gewoon objectief observeren, oh ja, ik ben moe, oh ja, ik heb pijn. Maar ja, ik ga door, want dat
1: was het plan. Ja, ja mooi. En dan lukt het. En dan lukt het.
0: <laughs> en en dan verandert mooi, er dan. eigenlijk
1: niks. Nee, maar
0: heb je al een nou hoop lol gehad. Ja, heb je al een nou hoop lol
1: gehad. Ja, hey, uh, ik heb Koens' boek gelezen, bijna uit... Tien dagen stil. Hè? Van alle boeken die jij uit hebt gegeven, is dit echt uh, je pareltje, zei je zelf. Of tenminste?
0: Ik, ja, ik, ik zei toen: het is het, het boek dat met afstand het, het minst verkocht is en het minst gelezen is, maar wel het boek waar ik zelf het meest vreugde aan heb. En wat ik zelf het, het leukste, wat voor mijzelf het meest betekenisvol is. Zeker. Dan,
1: neem ons eens mee.
0: Nou, in de ik tien dagen stil.
1: Ja, want ik leer jou kennen als iemand uh, houdt van uh, alcohol. Nou, volgens mij blijft het niet eens altijd alleen bij alcohol. Uh, ook, nou ja, vertel het zelf.
0: Ja, nee, dus het is uh, in, in 2005. Toen had ik er een paar jaar op zitten van echt wel veel, veel alcohol drinken. Veel gokken, heel ongezond eten. Veel, veel mateloos gedrag. Op een destructieve manier met, met weinig slaap. En veel andere ongein. En op een gegeven moment werd ik best dan wakker met hartkloppingen. En ik voelde me somber. En ik dacht, joh, is dit het nou? Is dit wel het goede pad? En toen uh, las ik in de krant een artikel van iemand die praatte over mediteren. En over objectief observeren. En aardig en vreugdevol zijn. En uh, naar zichzelf toe vriendelijk zijn. En dankbaarheid voelen voor anderen. En, nou, iets in dat artikel raakte me dat ik niet dacht, joh, wat een zweverige, flauwkul... maar dat ik dacht, hey, wat een interessante kost. En toen ben ik gewoon eens gaan googlen op, op meditatiecursus of zo. En toen had ik mijn een tikkie impulsief aangemeld... voor een meditatiecursus in België. En eigenlijk pas nadat ik me had aangemeld... keek ik van, joh, wat, wat is dat eigenlijk precies? En toen bleek het te zijn dat je tien dagen... niet mocht lezen, niet schrijven, niet praten... Gewoon tien dagen helemaal niets. En wat dan wel? Nou ja, elf uur per dag uh, op een kussen zitten en mediteren. En ja, ik had nog nooit één minuut gemediteerd. Maar ik, ik ging daarheen. Nou ja, en op de eerste dag werd ik helemaal gek. Want ik dacht gewoon van ja, ik leer hier wel mediteren. En ik wist niet precies wat dat was. Maar op de eerste dag was de instructie van de leraar... was joh, observeer je ademhaling... In het driehoekige gebied, dat begint tussen je ogen, je neusvleugels bestrijkt en het gebied boven je bovenlip. In die driehoek observeer je ademhaling. Nou, Oké, okay, nu weet je genoeg. Succes de komende elf uur. <laughs> ik zat echt zo, te... hey, wat is dit? Nou ja, ik, ik probeerde met mijn ademhaling, het lukte nog geen tien seconden. Of ja, er plopt een gedachte op. En nou ja, op die eerste dag had ik alleen van mijn knie en mijn rug. En zat ik om me heen te kijken. Ik, denk, joh, ik zit hier met allemaal boeddha's en mensen die dit serieus nemen. En ik heb me echt aangemeld voor de verkeerde cursus. En uh, dit is echt niks voor mij. Maar dacht ik ook, okay, ja, ik kan moeilijk nu al naar huis gaan. Want ja, ik heb thuis tegen iedereen gezegd... ik ben tien dagen niet bereikbaar, ik ben tien dagen weg, ik ga tien dagen mediteren. kan ik toch moeilijk op dag één <lacht> al hier weggaan en zeggen, ja, het was niks voor mij. Dus... Nou, ik bleef zitten en die worsteling duurde zo even, maar ergens op de tweede of derde dag begon ik het ook al wel voor een deel interessant te vinden. Want het was ook saai en pijnlijk en frustrerend, maar ik vond eigenlijk wel confronterend en interessant tegelijkertijd dat ik dacht van ja, wie bepaalt eigenlijk wat ik denk? Want als je mij vooraf had gevraagd joh, wie bepaalt wat je denkt... had ik gezegd, ja, ik natuurlijk. Wie anders dan ik bepaal wat ik denk? Maar als die leraar daar zegt... observeer je ademhaling in dat driehoekige gebied... en ik moet keer op keer constateren... dat mij dat nog geen minuut lukt... omdat er een gedachte opplopt... ja, dan ben ik me er ook wel bewust van... dat ik niet echt aan het roer sta. Want het is niet een besluit dat ik denk... Ik stop nu met deze oefening, want ik vind het te saai. Ik ga nu bedenken wie ik vergeten was te bellen vlak voordat ik hier inging. Dus nu moet ik niet vergeten over tien dagen te bellen. En excuses te maken dat ik niet had gebeld, maar dat ik tien dagen hier zat. Maar dat soort gedachten, van allerlei dingen die mensen hadden gezegd... die ik eigenlijk had willen doen, die ik nog had willen mailen... die ik gelezen had, die, die voorbij kwamen in gesprekken... Ja, het was gewoon een onophoudelijke stroom van gedachten. En ik kon niet zeggen... dat ik dat zelf in de hand had. Of dat ik bepaalde... waar ik aan ging denken. Dat plopte allemaal gewoon op. En ik vond dat wel fascinerend. Dat ik dacht, ja, eigenlijk moet ik hier wel mee... aan de gang, want... ik wist vanuit mijn studie... Uh, lang geleden, die ik nooit heb afgemaakt... maar ik ben ooit begonnen aan een studie psychologie... waar je wel leert van... dat wat je denkt bepaalt voor een heel groot deel hoe je dag is en hoe je je gedraagt. Want ja, als jij de hele dag door dingen denkt als... wat ben ik knap, wat heb ik leuke kinderen, wat heb ik een leuke partner... wat heb ik leuk werk, wat heb ik leuke collega's, wat is het verrukkelijk weer... ja, dan heb je een lekkere dag. Als je de hele dag door dingen denkt als... joh, waarom heb ik geen discipline, waarom luistert mijn partner nooit... waarom heb ik de verkeerde baan gekozen, waarom zijn mijn collega's zo vervelend... en waarom regent het nou alweer, ja, dan heb je een beroerde dag. Dus... Wat je denkt bepaalt voor zo'n groot deel hoe je je voelt en hoe je gedraagt. Maar als je vervolgens zelf niet in de hand hebt wat je dan denkt... Nou, dan dacht ik, dat is eigenlijk wel de moeite waard... om daar dan eens even echt in te duiken en wat mee te doen. Nou ja, en toen ging ik op een gegeven moment dat ook in die tien dagen. Ja, toen ik... Het bleef moeilijk, maar ik werd wel fanatieker... in de zin van, ja, ik moet wel proberen aan het werk te gaan om die gedachten te temmen en te kijken wat er dan gebeurt. Nou ja, dan zie je wel dat dat zo ongelooflijk krachtig is. Zo ongelooflijk krachtig is op het moment dat dat gaat lukken. Dat als een gedachte oplopt, dat je gewoon heel snel merkt... oh ja, dit is maar een gedachte... Dus ik hoef me er niet mee te identificeren. Ik hoef er niks mee te doen. Nou, ja, plopt er plopt een gedachte op. Oké, okay, nou, dat is een gedachte. Maar ik ben met iets anders bezig. Namelijk het observeren van mijn ademhaling. Dus daarmee komt er een schotje. Tussen wat je denkt. En wat er emotioneel gebeurt. Of wat je gedrag wordt. Ja, dat is op lange termijn. Ongelooflijk krachtig. En waardevol. En je zei, neem eens mee. Dus ik begin maar gewoon te praten over... Ja. Hoe dat toen ging. Maar, ja. Uh,
1: ja, dus dat is wel iets. De eerste dagen, lukte het?
0: Ja, nee, voor geen meter. In de zin van, ja, wat is lukken? Hè? Dat is, toen dacht ik: het, het lukt niet. Ik bedoel, ik kan dit niet, dit is niks voor mij. Uh, nu denk ik: als mensen wel eens tegen mij zeggen: ja, ik probeer te mediteren, maar ik kan het niet. Dan vraag ik weer, wat, wat doe je dan? Als mensen dan zeggen: ja, goed, ik, ik ga op een meditatiekussentje zitten... of op een gewone stoel of op een plankje. En ik ga twintig minuten... mijn adem observeren. Maar er komen zoveel gedachten... het lukt me nog geen minuut... achter elkaar om die ademhaling te observeren. Ja, dan vraag ik maar... sta je dan op... om koffie te gaan drinken? Of thee te zetten en iets anders te doen? Nee, nee, ik blijf wel twintig minuten zitten. Ik zeg, ja, maar dan, dan lukt het al. Want dat is precies... het begin dat op het moment dat je opstaat en je gaat iets anders doen... omdat er een gedachte oplopte, op ja, dan is het niet gelukt. Als jij gaat je voorneemt, ik ga twintig minuten op mijn ademhaling letten... en na twee minuten sta je op om op je telefoon te kijken... of iemand je geappt heeft, dan is het niet gelukt. Maar als je twintig minuten lang denkt... oh, ik ga zo opstaan om te kijken of iemand me geappt heeft... en je komt in die twintig minuten twee, drie, vier, vijf keer... even terug naar die ademhaling ja, dan lukt het al. Want dan gebruik je je brein op een totaal andere manier... dan wat hij gewend is. Namelijk, normaal plopt er een gedachte op... en je gaat er meteen mee aan de haal. Terwijl nu plopt er een gedachte op en blijf je gewoon zitten... en doe je er niks mee. Ja. En dat is gewoon ja, het begin. En, ja. Dan
1: beheers jij de stem en dan beheerst hij jou niet meer. Ja. En toen, we, dag drie, vier, vijf...
0: Nou, drie, vier, vijf was, was vooral een leidensweg nog van... nou ja, eh, proberen die, die oefening te doen met het observeren van die ademhaling... en later het observeren van je hele lijf. Want dat is de methodiek. Is de eerste vier dagen observeer je ademhaling. En vanaf de vierde dag ga je de bodyscan doen... zoals die bij mindfulness bekend is. Dat je in gedachten je, je lijf langs langsgaat objectief observeert veel, wat, wat voel ik? En dan zonder oordeel doorgaat naar een volgend gebied. En nou ja, er, er gebeurde van alles, maar het was vooral een, een saaie leidensweg... Van, van die tijd uitzitten en proberen met zoveel mogelijk aandacht erbij te blijven. En op dag zes was voor mij wel zo'n moment van nou ja, een doorbraak... dat ik dacht, ja, hier zit wel verrekte veel in... En dat was toen ik, uh, ik was bezig om in gedachten mijn lichaam langs te gaan. Op een gegeven moment voelde ik in mijn rug... op een vrij specifiek punt echt een, een enorm stekende pijn. Echt als iemand een, een knikker keihard in mijn rug probeerde te duwen. Echt een stekende pijn. En ik weet ook, dat ik op een gegeven moment dacht... Joh, ik moet niet vergeten om als ik terug in Amsterdam ben... even naar de masseur te gaan om, om daarnaar te laten kijken. Want dat doet echt wel zin. Ik dacht oké, okay, observeren en dan weer door. En op een gegeven moment was ik bij zo'n rondje in mijn lijf, kwam ik bij dat punt aan in mijn rug. Nou, en dat deed zoveel pijn, zoveel pijn. Op een gegeven moment knalt die pijn uit elkaar. En voel ik alleen maar uh, dankbaarheid en licht door mijn lijf stromen. En er komt een beeld op, echt heel helder. Dat ik als achtjarig, negenjarig yogi langs de waterkant sta... En ruzie maak met andere yogis over, we waren aan het vissen. En wie bij de beste plek mocht vissen bij het riet of zo. En, en ik ben kwaad op die, een van die yogis En ik pak ze schepnet en ik gooi dat schepnet het water in. En dat yogi begint me uit te schelden. Of ja, ik ga dit aan mijn ouders vertellen. En uh, je hoort die nog van. En de dag daarna gingen we op vakantie naar Zuid-Frankrijk. En ik weet nog wel dat toen dat beeld kwam op... dat ik dan alleen in mijn tentje lag daar in Frankrijk... En opzag tegen de eerste schooldag. als ik die jongen weer zou zien. die zo kwaad was en met zijn ouders. En ik ik vreesde straf en uh, voor wat ik gedaan had. En, ja, ik, ik zei daar verder niks over. En nou, ik vond dat fascinerend. dat. Ik heb helemaal niet zoveel herinneringen. aan die leeftijd. En dat dan zo'n voorval. waarvan je denkt: ja, goed, wat, wat stelt het voor? Waarom plopt dit op? Maar dat je dat zich dan ergens in dat lijf gewoon heeft genesteld. Zo'n ervaring en een bepaalde angst voor iets wat je hebt geflikt... en nou ja, vrees voor straf, heeft zich in dat lijf genesteld. En dan door gewoon objectief te observeren, plopt het op. En je voelt door er gewoon naar te kijken en er zonder oordeel niks mee te doen... dat het ook je lijf uitgaat. En ja, dat dat lijf zoveel herinneringen emoties, ervaringen dan links en rechts opslaat. Ja, en dat als je in de waan van de dag maar gewoon doorgaat... dan blijft het er zitten en dan neem je het mee. Maar op het moment dat je dan tien dagen gaat mediteren... observeren, naar binnen gaat en dat lijf gaat observeren... Ja, dat dit soort dingen dan bovenkomen en dat je dat dan echt opruimt... waardoor je letterlijk lichter voelt. Dus die term van verlichting zoeken... Die werd eigenlijk meteen ook heel concreet. Want je voelt je ook gewoon fysiek. Dat je denkt, ah, ik, ik ben iets kwijt. En, nou ja, en dat, dat maakte het wel interessant. Tegelijkertijd uh, was ik ook wel een beetje bevreesd. Dat ik wel dacht, als zoiets stoms als een schepnet in het water watergooien... Uh, nu al boven komt, wat staan we dan allemaal nog te wachten? Als alles wat ik heb uitgevreten... <lacht> de afgelopen 25 jaar nog voorbij gaat komen... dan wordt het wel nog een pittige... Een sessie, maar het is... Wel, uh, nou ja, dat, dat is wel iets. Wat dat, dat gebeurde toen heel vaak. Als je dan met aandacht... Toewijding, rust en gelijkmoedigheid... Gewoon gaat observeren... Dat er zoveel... Langskomt. En opruimt. Wat echt, uh, echt heel bijzonder is. Dat menselijk lijf is wel... Iets moois. Ja.
1: Ja, je vertelt het nu, maar ik denk dat het voor de luisteraar... of misschien wel mensen die kijken. Ik bedoel, volgens mij daarvoor ja, kotste je van het woord mediteren. En, en, en dat is... Ik bedoel, je zat daar... Je, je hebt ook heel vaak weggewild. Je wilde ja. eigenlijk weg. En iets in jou heeft gezegd van, ah, blijf toch maar zitten. Want het, het feit dat... Nou ja, het is bijna een wonder... dat je, dat je tot die zesde dag bent gekomen.
0: ja ja ik weet niet of dat of dat mediteren dan toch ergens trok dat ik dacht ik moet hier blijven zitten of dat dat alleen maar ego en trots was dat ik dacht ja ik kan thuis door niet verkopen
1: ik vind het zo mooi dat ik jij, het jij het zet... niet volhou. nee precies mm -hmm. <laughs> jij schrijft op een gegeven moment ook die anekdote dat naar huis gaan dat dat en dat om ik herken het zo ik heb namelijk wel eens uh, testen moeten doen voor het ergometer hè? en dan werd het ja, dan had mijn ego, had me gewoon compleet in de greep. Ik was echt bij haal 1 was ik al in paniek of ik haal 2000 wel goed zou kunnen doen. <laughs> nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op dat je hè, bij kilometer 1 van de marathon al in paniek bent. Uh... Maar in ieder geval, uh, ik ben dus toen een keer gestopt met een test. Ik dacht, nee, ik kan het niet, ik stop ermee. En dat voelt dan op dat moment echt best wel als een opluchting. Maar ja, ik vergelijk het dus altijd met in je broek plassen. Dat is ook, voelt ook echt als een opluchting. <lacht> maar ja, op een gegeven moment wordt die broek uh, nat en hard en koud. En dan is, ja, je staat ook gewoon voor lul. En dan is het heel erg vervelend. En jij omschreef zo mooi. Ja, het is dan als een slak zonder huisje. <lacht> en ja, als je daar een keer mee geconfronteerd wordt... dat stoppen klinkt heel aantrekkelijk. Alleen het is zo vervelend, want je bent en gestopt... En je krijgt de hele omgeving over je heen van... oh ja, je bent, ja, je bent gestopt, hè wat vervelend. Oh, dus het is ja, misschien wel inderdaad je ego wat je daar gehouden heeft. Je trots. Ja, ja. fantastisch. Tenminste, zie je maar weer hoe het soms kan dienen. Ja. <laughs> en toen, nou, dag, neem ons mee richting dag tien.
0: Ja, dus ik heb toen uh, dag zes, zeven, acht, heb ik echt wel hard gewerkt in de zin dat ik echt uh, al mijn concentratie raapte om zoveel mogelijk echt bij mijn lijf te blijven en te doen wat, wat de opdracht was. Ja, en op dag negen was ik er wel gewoon een beetje klaar mee. Toen dacht ik, ja, ik, wil, ik wil wel naar huis. Ik heb echt wel een zware tijd gehad. Veel tegenkomen, veel gedaan. Dus toen uh, ging ik in gedachten gewoon andere dingen doen. Dus toen, uh, ik, ik weet niet precies op welke dag, maar ik weet dat ik op een gegeven moment heb ik echt wel lang besteed... om te kijken hoeveel Susk en whiskers ik me nog kon herinneren. En uh, welke nummers van Guns N' Roses. Ik uh, <laughs> ging gewoon kijken... O, hoeveel nummers van Guns N' Roses kan ik nu nog opnoemen? Maar nou, dan begon ik Paradise City, Sweet Child the Mine... Live and Let Die. Nou, hele rijtjes te maken. Dus dan is je hoofd gewoon andere dingen aan het doen... om die tijd vol te maken. Want dan ben je niet meer bezig met... Nou ja, objectief observeren, wat voel ik in mijn rug, wat voel ik daar, wat voel ik daar, wat voel ik daar. En toen ik op dag uh, tien dan eruit ging, toen had ik in eerste instantie ook wel zoiets, ja, dit was een, een leerzame ervaring, dit was heftig, maar dacht ik ook, ik doe dit nooit meer. En toen ik thuis kwam, ben ik ook helemaal niet begonnen met mediteren gelijk. Toen heb ik eerst gewoon, nou ja, dacht, oké, okay, dat heb ik gedaan... En toen na een maand of zeven, acht, toen zei mijn vriendin van joh... Ik weet niet precies wat je deed in dat klooster daar, maar... Wordt het niet weer eens tijd om te gaan? Want dat deed jou echt wel goed. <laughs> dus nu werkt al wel ja, dat het verschoof. En toen ging ik al kijken. Toen dacht ik, ja, maar eigenlijk mijn hele leven is anders. Mijn hele leven is anders. Ik had ander werk, ik had een eigen bedrijf, ik had een eigen website... ik had een column in een, in een tijdschrift en alles... wat ik eigenlijk al wel een beetje wilde, maar nooit durfde beter pakken... ineens was dat allemaal gelukt. Ja, in dat halve jaar. En toen dacht ik, ja, hoe, hoe kan dat dan? En toen kwam ik toch uit bij dat mediteren... dat wat ik daar oefende, door dat mee te nemen in de gewone dag... Ja, dat mij dat ontzettend veel bracht. En om een voorbeeld te noemen, want dit klinkt misschien een beetje vaag... maar ik werkte toen bij een vrouw die heel veel voor me betekend had... die me heel veel geleerd had. En ze had een centrum voor mensen met burn-out en chronische vermoeidheid. En dat centrum was gewoon vrij druk. En ik werkte voor haar en ik deed de individuele metingen... van ademhaling en inspanningstesten om, om die mensen mee te geven joh, met welke ademhalingsoefening kun je een energielek dichten... en met welke sport kun je rustig opbouwen... zodat je meer energie krijgt. En nou, ik vond dat inhoudelijk interessant. Alleen die mensen met burn-out en met fibromyalgie... daar liep ik zelf helemaal op leeg. Want ja, ik was zelf 25 en met van alles nog wat bezig. Om de hele dag omringd te zijn door mensen met een burn-out... en met vermoeidheidsklachten... Ja, ik werd daar zelf doodmoe van. En het liefst dacht ik, zou ik iets willen doen met deze kennis... Uh, voor hardlopers en wielrenners. Dat lijkt me eigenlijk leuker. Maar dan dacht ik, ja, maar ja, goed, ik ben helemaal geen ondernemer. En als ik geen klanten krijg, dan kan ik de huur niet betalen. En ik heb helemaal geen startkapitaal om die apparatuur te kopen. En uh, wat zou mijn baas er wel niet van denken als ik nu weg... want ja, het is nu hartstikke druk en dat komt helemaal niet uit. Dus dan redeneerde ik het al helemaal stuk voordat ik überhaupt de eerste stap nam. En nu ging ik, in plaats van dat ik meeging... in zo'n negatieve spiraal van gedachtes... en het zelf invullen, waardoor ik niks meer hoefde te doen... ging ik gewoon kijken, van, ja, maar ja, wat is er nou eigenlijk nodig? Gewoon beschouwend, van een afstandje van een objectieve opzitter... oké, okay, wat is er nodig en met wie? Nou ja, het eerste is dat je dan even met je baas gaat praten... Van, eigenlijk wil ik dit... Kan dit? En dan met die gaan praten, kan dit? Nou ja, en op het moment dat je dan gewoon het neerlegt... in plaats van invult en jezelf helemaal klein denkt... of het zo denkt dat je niet hoeft te handelen... Ja, dan, dan gaat het ineens gewoon stromen en dan loopt het... dan blijken dingen natuurlijk altijd anders te zijn... dan je zelf in je eigen doemscenario had bedacht. Ja, en dat is wel iets... Zo pakte ik dat. Ik dacht, ja, verrek, dat mediteren... dat heeft me eigenlijk zoveel gebracht. Ik ga dat nog een keer doen. En toen, na die tweede keer, ben ik wel... Uh, heb ik het wel vanzelfsprekender... gewoon ook in mijn dagelijkse routine meegenomen. Ja, en nu mis ik het echt als ik een dag niet even heb gezeten.
1: Is bijzonder, hè? Ja. Want ik lees in je boek uh, Fanatiek Wielrennen. Je loopt nu ook marathons uh, onder de drie uur. Ik, wat is je, wil je je leeftijd delen? <laughs> ja, ik, ik ben een marathon leeftijd. <laughs> 42. Wauw, wauw. <wow. laughs> uh, ja. Vertel eens eventjes, want uh, ja, ik, bedoel, ik herken het heel erg bij mezelf. Hè. Toen uh, Lang heeft die stem in mijn hoofd. Ik dacht überhaupt dat ik die stem was. Maar van Eckhart Tolle leerde ik van... ja, maar wie is dan diegene die naar die stem kan kijken? Toen dacht ik, oh ja, grappig. Oh ja, dat ben ik. Ik ben die stem niet, want ik kan daarnaar kijken. Toen kwam er ineens, jij noemt dan er een stukje tussen. Ik, voor mij uh, voelt dat als ruimte. Ja. Dus ik kan van afstand ineens kijken. Ik ben de waarnemer. En, uh, ja. en toen, nadat nou het zo herkenbaar, dan verandert alles in je leven... Ja, dus als jij op een gegeven moment die stem kunt beheersen... Ja, dan, dan wordt het echt lachen hier. <gacht> ja, er is geen, uh, geen conflict meer, geen strijd meer. geen um, ja, Ik weet niet, uh, je, je zegt dan ook zo mooi al die problemen... en weet ik veel allemaal wat, want dat, dat, dat is iets actueels. Hè. Wij hebben dan net die kleine. Ja, We hebben eigen bedrijf beide. En dan vragen mensen heel vaak, nou, hoe is het? Ja, en ik ben dan heel anders. Ja, gaat supergoed. En dan uh, blijven mensen maar vragen. Dus ik zei laatst voor de grap tegen Mitchell, ik zei, ja, we moeten een soort van probleem gaan bedenken. Het hoeft helemaal niet waar te zijn, maar dan, dat, dat, ja, dat, dan is het leuk voor de gesprekken. Dan worden ze weer lekker smeuig. want ja, nu gaat alles zo, zo goed en dat vinden mensen helemaal niet leuk. Nee. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja,
0: het is dat, dat probleem of dat brein, dat gedijt wel beter bij problemen dan bij uh, ontspannen vrolijkheid vaak, ja.
1: <laughs> maar hoe ervaar jij dat? Ja, je bedoelt in, in relatie met anderen of... Uh... Gewoon met alles. Ik bedoel, je, je... jij zegt ja. letterlijk, mijn hele leven is veranderd door te gaan mediteren, door die stem te beheersen, te observeren, ja, het is in plaats wel van te dat... oordelen en in te kleuren. Er zijn wel
0: onwijs veel mensen ook nou ja, op mijn pad gekomen... die daar een beetje hetzelfde in zitten. Of die wel nou ja, ook interesse hebben in nou ja, mediteren... of die rust hebben, of die beschouwing hebben. Dus in die zin wat jij beschrijft in, in die gesprekken... dat je op een gegeven moment denkt, ik, ik ga maar problemen erbij bedenken... <lacht> om die gesprekken een beetje op gang te houden. Dat, dat heb ik minder, maar ik merk gewoon wel dat ik... Uh, Sindsdien kijk ik gewoon nooit meer naar het, het resultaat of naar uh, wat er uh, was, uh, gewenst resultaat ik wil. Maar kijk gewoon naar van, joh, uh, wat vind ik zelf betekenisvol en mooi om te doen. Ja. En wanneer heb ik zelf gewoon een, een, een vreugdevolle of betekenisvolle dagindeling. Ja. En als, uh, dat is eigenlijk het primaire doel. Ja. En dan wat daaruit voortkomt, <laughs> ja, dat heb ik zelf dan niet meer in de hand. Of daar, daar hoef ik ook niet over na te denken, want dat gebeurt dan wel, gewoon wel of niet. En ja, dat is gewoon een, een, een lekker vertrekpunt. Waardoor ja, als ik s ochtends in mijn agenda kijk, dat ik gewoon altijd een, een aangename dag heb. Waarvan ik denk, oh ja, dit is weer een mooie, betekenisvolle dag.
1: En, en de optelsom van mooie dagen is een mooi leven. Uh, ik ben zelf even heel nieuwsgierig. Vertel eens over je wielrennen en over je hardlopen en over je trainen en zo. Hoe zien je dagen er nu uit dan? Wat is een mooie dag voor jou.
0: Nou, vanochtend heb ik uh, van half zeven tot half acht gemediteerd. Met een, met een clubje op het, uh, het clubhuisje uur mediteren. En ik vind het uh, lekker om in de ochtend te schrijven. Dus om dan, ik ben nu met een roman bezig. Dat is uh, nou, Nieuw voor mij heb ik nog nooit gedaan, maar... Ik merk zelf dat na twee, tweeënhalf uur schrijven... dat dat me echt wel gewoon een, een goed gevoel geeft, dat schrijven van zie. En dan daarna uh, een rondje hardlopen. En dan na het hardlopen een afspraak als deze voor een <laughs> podcast. Of nou ja, om dan een beetje zeg maar, in, in de interactie te stappen. Met, met andere mensen, met, met plannen, met ideeën of, of met mails. Of, of bellen gewoon. En dan... Uh, ja, dan is zo'n dag al goed. Maar mediteren en hardlopen zitten wel vaak in. En dan vind ik het uh, wel heerlijk om dat met anderen te doen. Dus mediteren en hardlopen zijn natuurlijk bij uitstek... dingen die je goed alleen kan doen. En ik ben wel een introvert persoon. Dus op zich heb ik lang gedacht dat ik het alleen uh, lekkerder vond. Maar ik merk juist nu ook wel dat op het moment dat er niet te veel gepraat wordt... dat ik het ook juist wel lekker vind. En dat het wel meer diepgang heeft... om dat mediteren en dat hardlopen juist ook te kunnen delen... en, en met anderen te doen. Dus ja, dat schrijven, hardlopen, mediteren... en uh, in, de, in deze tijd van het jaar dan uh, een dip in de grachten bij <laughs> ja. Om even die kou, om die kou te omarmen... Wat denk je dan? Ja, het is... Uh, ja, ik, ik noem het wel eens dat het is... Uh, een quick fix mediteren. Dat op het moment dat je twee minuten in ijskoud water zit... dat dat op, op je brein het, hetzelfde effect heeft... als een uur of anderhalf uur in, in stilte mediteren. Omdat je maakt het in die kou... Het voelt een beetje als spelen, maar het is natuurlijk helemaal... maar je, je maakt het heel makkelijk... Heel makkelijk om die gedachten uit te zetten. Want ja, het, het omgekeerde wordt bijna onmogelijk. Je, je kan niet in de gracht springen van vier graden... en dan eens bedenken wie je nog allemaal wil mailen en, en terugbellen. Nee, want die fysieke sensatie van die kou... Ja, die neemt de hele ervaring over. Mm -hmm. En op het moment dat die hele ervaring wordt overgenomen... en je kunt die fysieke respons van oh help, kun je doorgronden en dan zo ontspannen en rustig mogelijk te ademen. Dat je compleet ontspannen bent in die kou. Ja, dan heb je heel snel dat je merkt van oh wauw, dit, dit voelt goed. En ik boor iets aan wat vrij diep in mijn lijf zit, maar wat wel mooi is om aan de oppervlakte te hebben. Dus het geeft daarna echt veel voldoening en, en rust en, en een goed gevoel.
1: Ja. Dus ja ja, <laughs> ja heerlijk <laughs> um, waar ik nog nieuwsgierig naar ben hè um, zijn er ook andere manieren om om eigenlijk die die bij die vrede te komen laat ik het even vrede noemen moet je per se mediteren of uh, moet je per se het koude water in of nou ja het dit...
0: Uh, het zit natuurlijk... Voor, mensen zeggen als tegen mij... Ja, ik, dat mediteren, dat hoeft voor mij niet. Want ik, ik heb dat hardlopen al. En, en hardlopen... is voor mij... mediteren. En dat is, uh, dat is... bij mij voelt dat wel echt... als twee verschillende dingen. Want ik, ik kan heel goed natuurlijk invoelen... ik vind lang rennen verrukkelijk. En op het moment dat je lang rent... en je wordt moe en je, je zit in die... repeterende beweging... dan... Het punt dat je dan dat, dat denken uitzet en voorbij dat denken komt, wat, wat een aangename zijn staat is, dat uh, voel ik helemaal mee. Maar wat, wat voor mijn gevoel het grote verschil is, wel is dat je in, in die fysieke inspanning, dan zijn de sensaties die je voelt op je lijf zijn heel grof. Want de vermoeidheid is grof, je ademt diep en intens, het gevoel in je bovenbenen. Is intens in die beweging. Terwijl wat je doet met mediteren. Is dan observeer je ook je ademhaling. Dan kom je ook bij dat lijf. Maar dan zijn die sensaties veel subtieler. Je ademhaling is minder diep. En je voelt verder niet zoveel. Qua grove sensaties. Dus je moet je beter concentreren. Om daadwerkelijk veel te voelen. En voorbij dat denken te komen. En vervolgens beoefen je bewust dan om gelijkmoedig daarop te reageren... en objectief te observeren. Nou ja, en dat, die stap die maak ik niet met hardlopen. Want met hardlopen ben ik gewoon aan het rennen... En met die, of met de sportprestatie bezig... of met het, het lekkere gevoel dat dat teweeg brengt. En dat maakt een groot verschil in, in het dagelijks leven. Want op het moment dat, ik noem maar wat, mijn zoon is nu 14. Dus die uh, gaat liever Minecraften dan dat hij naar zijn vader luistert. Dus op het moment dat hij zit te gamen en weet ik veel we moeten gaan eten... en ik zeg, joh, het is nu basta, we hadden gezegd zo lang en uh, uit die computer kom eten. En nou ja, hij luistert niet. Op het moment dat ik dan alleen maar dat hardlopen zou hebben... en ik zou bij mezelf voelen van, joh, uh, dit irriteert me of dit frustreert me of dit... hier word ik narrig van... Dan word ik boos of dan wil ik gaan rennen om dat gevoel te neutraliseren. Terwijl met dat mediteren, ja, leer je gewoon of wordt instinctief de volgende reactie: je denkt, oh, ik, ik voel bij mezelf ergernis opkomen. Nou, even objectief observeren wat gebeurt hier. Oké, okay. hij zit een game te spelen. Hij kan nu iets afmaken, iets afronden, waardoor er extra punten komen, Wat er gebeurt? Ja, als ik 14 was geweest, natuurlijk had ik dat ook af willen maken. In plaats van dat ik nu aan tafel ging zitten eten. Je zit in die game. Dus die makers van die, van die spelletjes, die zijn natuurlijk zo slim. Ja, die willen dat die kinderen dat blijven spelen. Dus dat hij niet naar me luistert, ja, dat is eerder logisch dan gek. Dus de vraag is nu, hoe kan ik dit zo snel mogelijk oplossen? En reken maar dat dat sneller opgelost wordt. Als ik nu een beetje rustig blijf en even meekijk... en zeg, joh, dat heb je mooi gebouwd... die automatic sheep farm zit goed in elkaar... kun je daar nog eventjes die villager wat te eten geven... En, en kom dan eten, dan ben je er sneller vanaf. Dan als ik nu kwaad ga lopen doen... of zeg je, je luistert nooit... want en het kost mij energie en het duurt langer... dus dat heeft geen zin. En ja, dat is iets... Ja, dat beoefen ik met mediteren wel wat ik niet uit het lopen haal. En met die kou is dat wel voor een deel hetzelfde. Dat door met je volle verstand... die discomfort op te zoeken... en dan in die discomfort... heel ontspannen en rustig te blijven... Ja, dat brengt ook in het dagelijks leven weer heel veel. In de zin van... Uh, ik had het toevallig vanochtend over nog met met iemand die vroeg ik, ja, wat heb je dan aan, aan die dip in die kou en dingen? Ik heb er niks aan. En toen zei ik, nou ja, goed. Gisteren moest ik echt een vervelend telefoongesprek doen. Echt zo'n gesprek waar ik totaal geen zin in had. En normaal gesproken, als ik dan s ochtends om negen uur weet... oh, ik moet die bellen, daar heb ik helemaal geen zin in. Dan zou ik eerst de twee mensen terugbellen die ik wel leuk vind... Dan zou ik mijn mails gaan doen. Dan zou ik een kopje koffie gaan zetten. En dan zou ik andere dingen gaan doen. En dan net zolang tot het kwart over vijf was. En dan zou ik denken, oh ja, nu is het kwart over vijf. Nu kan ik die niet meer bellen, Kom morgen wel. Waardoor dat telefoongesprek eigenlijk gewoon de hele dag in mijn systeem zit. En langer, terwijl nu denk ik, ja, op het moment dat ik dat vervelend vind... dan ga ik dat als eerste doen. Want dan weet ik, ja, dan ben ik er maar vanaf. En dan is het uit het systeem. En ja, dat zijn van die dingen dat is wat je doet met kou. En we zijn natuurlijk heel erg geneigd om te redeneren... vanuit dat denken en dat gedrag. Terwijl als je met dit soort dingen je, je fysiek gewoon traint... dan koppelt je lijf dat automatisch wel ook aan, aan dat denken en dat gedrag. Dus dit gaat bijna vanzelf. Als je iedere dag die discomfort van dat koude water opzoekt... dat je denkt, oh, wacht even. Op het moment dat iets vervelend is en je doet het... heb je meteen daarna... de beloning en een voldaan gevoel. Ja. En met die kou is dat... één op één heel heftig. Maar ja, dat is ook... met dat soort irritante gesprekken en dingen... is het ook zo. Want het is gewoon lekker... als het dan achter de rug is. En als het maar geregeld is. En als het maar gedaan is. Dus ja, en dat scheelt natuurlijk... op, op lange termijn... op al die dagen. Ja, dat scheelt je zoveel. Energie en...
1: Ja, stemming ja, ja, dat ja, dat... ja. Je zegt iets heel moois... Want ga dat maar bij elkaar optellen. Ja, het is echt ongekend. Ja, ga dat maar bij elkaar optellen. Al die, al die uitgestelde gesprekken... of al die keren dat je een mes in je eigen waarde hebt gestoken... eigenlijk omdat, omdat je je weer niet aan je eigen afspraken hebt gehouden. Jeetje, te oh. ja, dat is, ja, tel dat maar op.
0: Ja, dus ja, een beetje lang antwoord op jouw vraag. Van, nou ja, Behalve... <laughs> dat mediteren in de kou, heb je nog andere manieren uh, daarin. Het is voor mij wel, dat dat zijn wel twee, de twee uh, krachtigste... op een manier waar je gewoon in het dagelijks leven... het meeste profijt van hebt... waardoor gewoon of alledaagse saaie klusjes... of irritante alledaagse uh, verplichtingen... Ja, ineens uh, luchtig en makkelijk worden. Ja. En vanuit dat sporten en dat lopen en dingen, ja, daar haal je gewoon uh, lol uit, voldoening uit, vreugde uit om, om dat samen te doen. Wat ook uh, leuk is, maar waar je ook snel in kunt vergalopperen. In de zin van, ja, als er dan iets vervelends gebeurt, dat je dan denkt: ik zou willen dat ik nu kon gaan rennen, in plaats van dat je daar op dat moment ook echt iets aan hebt.
1: Ja. Ja, helder. Want je zegt eigenlijk als rennen eigenlijk mijn enige tool is, dan word je afhankelijk. En moet je eigenlijk ook weer een soort van uit de situatie vluchten om jezelf te redden. Vat ik het een beetje goed samen? Ja, dat is zeker een van de
0: nadelen van als het alleen dat rennen is.
1: Hé, jij schrijft Janneke, veel leesplezier. Geen ego, geen problemen. Laten we even beginnen. Wat bedoel jij met ego?
0: Ja, dat is een, meteen een goede vraag Dan natuurlijk daarover. Maar hoe ik het ego zie, is eigenlijk als de projectie die je maakt van jezelf, wat niks met jezelf
1: te maken heeft. <laughs> Nou, dat klinkt als de Boeddha. Die zegt ook heel vaak dat het niet is. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Dus het is niet de projectie die je van jezelf hebt gemaakt. Nee, dus ja, het is, je
0: maakt natuurlijk een, een beeld van jezelf. En vervolgens uh, ga je erin geloven dat jij dat beeld bent. Nou ja, en die opgetelde beelden van dingen die je erbij hebt bedacht... die je helemaal niet zelf bent... En dat noem ik dan daarin het ego.
1: Dus uh, zeg maar, voor jij, uh, de, voordat je aan die tien dagen begon... Wat, wat zou jij dan over jezelf gezegd hebben? Ik ben uh, wielrenner, ik ben uh, dit, ik ben dat. Wat, wat waren alle verhaaltjes die je over jezelf had verzameld? Of die andere nou, over jezelf?
0: Toen, toen ik uh, daar... Uh... Die, die eerste keer die meditatie ging, ging, ik denk dat het eerder iets, iets was in de trad van. Uh, ik, ik ben mislukkeling. Ik heb, uh, ik heb mijn school vergooid. Ik heb uh, mijn wielencarrière niet afgemaakt. Ik heb uh, de kantje ervan afgelopen. En ik heb me toegelegd op, uh, op veel drinken en veel verstrooiing. En anderen zouden dat niet op die manier hebben benoemd. Maar dat was wel hoe ik het op dat moment voelde. En ja, dat komt voor een deel voort uit een ego wat daarvoor ideeën had, plannen had, wat er niet uitkwam. Maar wat natuurlijk sowieso altijd wel een complexe cocktail is van van, van alles door elkaar. Mm
1: -hmm. En we zijn nu 17 jaar verder. iemand wat, 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 je zegt, ja, wie ben je dan wel? Als je, al die verhaaltjes, als je dat niet bent, wie ben jij dan wel? Wat ben je dan wel?
0: Ja, dat is, kijk, ik, uh, ik, ik heb uh, ongetwijfeld nog een enorm ego. Ik bedenk, <lacht> geen, geen verlichte moeder, mijn ego klopt nog hard op de deur. En, en die is er gewoon nog. Maar um, wat, wat ik nu... Wel, wat heel erg vooraan ligt... is wel van dat ik snel dankbaar ben. Dat ik veel vreugde voel. En dat ik wel heel erg denk van... Joh, als wat ik doe goed is voor mij... en goed is voor ja. een ander, de ander... dan is de moeite waard om het te doen.
1: Ja.
0: En als iets goed is voor mij... En het doet een ander kwaad. Ja, dan heeft het ook geen zin. En ik, ik zit wel op het punt dat dat eigenlijk nu uh, een beetje vanzelf gaat. Dat het, het delen met anderen en dan zorgen dat je samen gewoon het voor elkaar echt goed doet. Ja, dat, dat, uh, dat het dan dus werkt en een goed idee is. En op het moment dat dat ego erg hard op de deur klopt dat er ook wel vrij snel een moment komt... dat je realiseert van, oh ja, maar dit is dat ego... en die kan beter zijn waffel houden, want daar komt toch nooit iets goeds van... als die zegt dat er veel mee gaat bemoeien.
1: Ja, Oké, okay, dus eventjes uh, samenvattend. Want jij zegt hier letterlijk uh, geen ego, geen problemen. Nou, ik denk dat, dat het uh, nou ja, op zich een leven zonder problemen is... misschien ook niet helemaal wenselijk, want die problemen... of problemen, ja, wat is dan een probleem? Maar... Ergens um, kietelen ze je natuurlijk wel om te nieuwsgierig te blijven... en onderzoekend te blijven en dat soort dingen, toch? Nou ja, ik denk
0: niet dat je daar op zich een probleem voor nodig hebt. Dat, om, om dat gekieteld te houden. Want op het moment dat je gewoon heel nieuwsgierig bent... naar datgene wat echte vreugde geeft of waarbij je dankbaarheid oefent...
1: Ja, dan denk ik dat je daarin ook wel een heel end komt. Ja, precies. Eigenlijk wat jij nu zegt is... Um, dan kun je een soort van je eigen problemen kiezen... wat dan dus geen problemen zijn, maar dan, dan overkomt het je niet. En dan zit je niet ineens in de shit. Maar dan kies je als het ware een soort van je eigen <laughs> shit om aan te werken. Ja. Zeg ik het zo
0: goed? Ja, nee, zeker.
1: Maar nog eventjes, uh, want waarom veroorzaakt dat... want iedereen heeft een ego. Hè? Ik schrijf er in de boeken super veel over. Ik denk dat het heel belangrijk is om... Uh, je wordt als uh, kind en als uh, onbeschreven blad een soort van geboren. Je hebt natuurlijk wel een karakter. Um, maar dan heb je dat ego een soort van nodig... om jezelf los te maken van je ouders... en als uniek exemplaar in de wereld te zetten. Dus die eerste jaren dient hij je denk ik ook wel totdat het punt dat hij je niet meer dient en in de weg gaat zitten. En dan komt er volgens mij dat moment dat je met een afstandje ernaar mag gaan kijken... van, oh, grappig, ik ben dat ego niet. He, ik ben degene die dat kan Want observeren. Wat is
0: jouw definitie van ego?
1: Nou, heel erg mm. vergelijkbaar met dat van jou. Dat is je een soort van illusoir identiteitsbesef. Dus precies alle verhaaltjes die je jezelf en anderen over je hebben verteld... en die je bent gaan geloven...
0: En op welk punt zeg jij dan dat dat ego functioneel
1: was? De eerste jaren denk ik als kind dat het wel redelijk functioneel is. Maar om los te komen van je ouders? Mm, ja, om jezelf een beetje in de wereld te zetten... om je koers een beetje te kiezen, je eigen koers.
0: Ja, ik vraag me af of dat ego daarvoor nodig is. In de zin van, op het moment dat je een ego hebt... of je... tussen ego en identiteit... zit dan natuurlijk... er zit een dun lijntje tussen. Maar ik denk wel dat zoals... de huidige maatschappij is... dan is dat ego heel erg belangrijk. Omdat je een plek moet verwerven... en in, in hoe jij je verhoudt... tot de wereld. Terwijl op het moment dat dat ego... oplost... en je ervaart... Dat jij helemaal niet los staat van die ander. Maar dat het allemaal met elkaar verweven is. en één is. Ja, dan vraag je af, waarom zou je eigenlijk dan ooit hebben moeten leren. om daar los van te komen?
1: Ja, maar, ja. Is het niet
0: logischer om dan gewoon die kinderen. van jongs af aan bij te brengen. dat ze juist onderdeel zijn. van het ander? En dat jouw eigen identiteit of ego of ik, niet los te zien is uh, van identiteit, ego, ik, uh, van je ouders. Want op het moment dat je gewoon, nou ja, één geheel bent... en van daaruit gaat redeneren, oké. Okay. Als we zorgen dat uh, wat goed is voor mij ook goed is voor jou... en wat goed is voor jou goed is voor ons samen... en wat goed is voor ons samen goed is voor, nou ja... Uh, daar waar wij leven en wie wij ontmoeten en, en de aarde waar we op zijn... En je redeneert vanuit die kant. Ja, dan heeft dat ego eigenlijk nauwelijks functie. Tenminste, ik kan niet iets bedenken... waar dat ego dan een functie heeft. Dus ergens komt die ego om de hoek kijken. Ja. Ja. En op het moment dat jouw ouders dat ego hebben... dan wordt het belangrijk. Want dan moet je daar los van weken... en dan moet je een manier vinden om daar van los te komen. Maar op het moment dat je het allemaal niet meer hebt ja dan lijkt het mij dat het allemaal veel makkelijker wordt. Want <laughs> alles is de vier elementen plus trilling. Ik bedoel, dat is niet iets wat de Boeddha zegt... maar dat is ook iets wat natuurkundigen zeggen en onderzoekers zeggen. Het is gewoon, ja... Doe alles wat je ziet, wat je voelt, wat je aan kunt raken... het is lucht, aarde, vuur, water en trilling. Meer is het niet. Dus ik denk, ja... Op het moment dat het daarbij blijft en dat ego houdt zijn wafel, dan kun je er beter gewoon bij die vijf nog een portie liefde stoppen, zodat het gewoon een aangename plek wordt voor alles en iedereen. In plaats van dat je de ego bij gaat stoppen om problemen te veroorzaken <lacht> voor elkaar. Dat voelt dan een beetje onlogisch. En goed, in, in de waar van de dag, in de en de praktijken met kinderen. Ja, dan wordt het natuurlijk meteen complex. Want ja, dan heb je gewoon te maken met leerplicht en met regels en met dingen. En dan verschuift het meteen. Maar als gedachtenspelletje zo aan, aan tafel... denk ik, ja... Wat is dan de functie van dat ego dat, waar je echt iets aan hebt?
1: Nou ja, door het feit dat hij er is, kun je ook herkennen... Oh, grappig, dat is niet wie ik ben. Dus kom je wel weer bij wie je wel bent.
0: Dus, als leerboek.
1: <laughs> <laughs> nou ja, Eckhart Tolle zegt heel vaak. Uh, vaak uh, Life is there to frustrate you. Hè, dus dat het. Dat het uh, wat denk je wat hij daarmee bedoelt? Ergens is het, zegt hij steeds. Ja, het le leven is daar om je, om je te frustreren een beetje. Oké,
0: okay, misschien een categorie. Wrijving geeft glans en dat je dat inderdaad op het moment dat het niet frustreert... dat je ook niet geprikkeld wordt om te onderzoeken
1: wat er dan achter zit. Maar... Ja, ik denk dus, als je dus geconfronteerd wordt met die dualiteit... Uh, en je kunt dat op een gegeven moment zien... en je kunt in die soort van neutraliteit stappen, ja, dan, dan, uh, dan, uh, dan wordt het leuk... Dus dat, dat, zeg maar, dat, hij, dat hij dat ermee bedoelt.
0: Ja, maar zo ga je ze doen, ben je het dan ook wel
1: kwijt. Dan ben je het kwijt, ja. Dus dan is het er ook niet meer. Dan is het er niet meer. Nee, dat klopt. <laughs> maar dan moet het er toch wel eerst zijn om dat spel te kunnen spelen, zeg maar. En daar los van te kunnen komen. Ja, dat zal voor
0: een generatie zijn functie hebben dan. Maar ja, jij trekt hem groter, ja, ik vind het mooi. Er ja. kan natuurlijk dan ook een generatie komen waar dat dan helemaal niet meer voor van belang is.
1: Dus ja, de dat is, is dat kans is de groot de dat hij er gaat komen. Misschien gaat hij er wel komen. Kijk, ik geloof natuurlijk ook heel erg in die win-win-win, want het kan. Uh, superleuk. <laughs> ja, de, uh, de titel van mijn tweede boek is zelfs win-win. Dus uh, ja, ik vind dat ook superleuk... dat mijn winst niet ten koste hoeft te gaan van iets of iemand anders. Hoe leuk is het als we allemaal taartenbakkers worden... en dat de taart steeds groter wordt... en dat er steeds meer puntjes uit kunnen gesneden worden... en dat de punten ook steeds groter worden. Dat is toch... Ja, dat is super. Ik zie de aarde voor zijn grote taart. <lacht> ja... ja. Hey, uh, ik heb je ook al heel vaak het woord uh, gelijkmoedig uh, horen zeggen. Wat, wat bedoel jij daarmee, gelijkmoedig? Gelijkmoedig naar jezelf kijken, gelijkmoedig observeren? Ja,
0: ja uh, gelijkmoedig is uh, voor mij een, een woord dat je er wel nou ja, met aandacht bewust bij bent. Maar dat je niet of in euforie of in frustratie zit... Maar dat je daar een objectief observerend naar kijkt. In de gemoedsrust die daar dan nou ja, zeg maar in, in, in geoefend wordt tijdens dat mediteren is dan gelijkmoedigheid. Dat je ja, er wel bent, maar niet uh, zo emotioneel bij betrokken bent. En gelijkmoedig klinkt dan misschien een beetje... Saai, maar er zit wel een, een ondertoon in van ja, als je dan gelijkmoedig bent. Dat wel een, een serene glimlach de overhand heeft. In plaats van, nou ja, euh, echt euh, apathie of dat je, dat je niks voelt. Het is een woord wat ze veel gebruiken bij die meditatiecursus Gelijkmoedigheid. Ja, ik heb er wel een goed gevoel. Nee, het voelt wel als een mooie staat van zijn.
1: Ja, dus het neem mij, geef eens woorden aan dat gevoel. Wat is gelijkmoedig? Hoe voel je je dan?
0: Nou, ik zou... Ik denk dat... Uh... Het, het hangt tussen sereen en beschouwend in.
1: Maar ook een stukje vreugde, zie ik. Die glimlach. Ja. Dus dat is ook een, een, een soort van uh, ontspanning, niet te serieus. Ja, ontspanning wel. Het is
0: niet serieus Vo voel ik er niet bij, maar ja, ja. ontspannen
1: wel, ja. <laughs> nee. um, uh, toen Klaas Booms maar die uh, marathon onder de drie uur liep... toen uh, liep jij met hem mee, klopt dat? Ja. Vertel eens, want uh, je zegt, ja, ik loop dan wat hard overdag... <laughs>
0: Ja, nee, dus uh, ik, uh, Klaas probeerde echt al lang on onder de drie uur te lopen. En ik had uh, vorig jaar had ik de marathon onder de drie uur gelopen. Voor en... het
1: eerst? Was dat je eerste keer?
0: Dus ja, anderhalf jaar geleden liep ik uh, dan voor het eerst onder de drie uur, 2 uur 59 en toen in Den Bosch, toen had ik 2 uur vijftig uh, gelopen. En toen uh, zei Klaas, ik zou eigenlijk ook wel eens onder de drie uur willen lopen... Dus zei ik wil oh dan. Uh, hoe vaak heb je dat geprobeerd en hoe, hoe zat dat dan? Het ging eens kijken naar. Wat tussen mijn eerste keer dat het lukte en dat het bij hem nooit lukte, wat een verschil was, was dat ik eigenlijk de eerste kilometer uh, liep ik gewoon al het tempo dat ik moest lopen. Dus ik, ik liep geen, geen vijf seconden per kilometer sneller dan nodig. Dus ik liep gewoon echt. Vlak. Zo vlak als wat. Zo ja. vlak als wat. Gewoon iedere kilometer hetzelfde. En dat had Klaas eigenlijk nog nooit uh, gedaan of gedurfd. Die had toch wel altijd zoiets gehad. Van, ja, ik moet wel een buffertje opbouwen. Dus ik moet iets harder starten. Zodat ik aan het eind iets over heb. Want uh, ja, weggaan. Zodat je uitkomt op 2 uur 59, 59. Dat voelde toch een beetje spannend. Spannend dat ik dacht. Ja, het lukt. Maar ja, het was een paar keer niet gelukt. Dus toen zei ik, nee, dan, dan ga ik toch gewoon lopen op dat tempo van precies 2 uur 59 en een beetje. En dan hoef jij nergens over na te denken, dan loop je gewoon één stap achter mij. Dus dan hoef je niet na te denken over de tijd, dan hoef je niet na te denken over je tempo, je hartslag, je ding. Dan weet je gewoon, ja, als ik één stap achter Koen blijf, dan heb ik het goede tempo. En als ik dat tot het eind volhoud, dan komt het goed. Dus op die manier hadden we dat dan uh, afgesproken. Dat ik zou gewoon weer doen wat ik eerder deed. Heel vlak.
1: Maar ja, Klaas is bijna nou, naar twee meter. Jij bent... Uh...
0: 1,68 meter. 68. <lacht> dus ik kon hem niet echt uit de wind houden. Maar het was wel gewoon dat je niet na hoeft te denken over wat je loopt. En dat je weet van ja, goed, dit is het goede tempo. Uh, daar, daar had hij uh, al, al veel aan. Ja. Ja, voor mij. Het was echt een feest om met hem door Amsterdam te lopen. Want er waren zo ongelooflijk veel mensen. Zo ongelooflijk veel mensen die met hem meeleefden. Dat echt om de havenklap. Klaas, onder drie, drie uur je kan het en succes. En uh, nou, dan zie je dat. Hoe Klaas is met zijn lopers en met mensen die hij begeleidt. Dat hij is echt net zo blij als een van zijn lopers dan zijn tijd loopt en het haalt. Dan als hij het zelf loopt en een heleboel van die lopers stonden langs de kanten om hem aan te moedigen. Het was, echt, het was echt een feest om de hele dag daar <lacht> een paal naast te lopen en daar een kijkje te krijgen. En ja, het, het was echt heel leuk, want op een gegeven moment uh, liep het wonderpark in en was het nog twee kilometer. En Toen wisten we wel, ja, dit, dit, dit gaat gewoon lukken. Dus toen merkte ik wel dat dat echt wel, echt wel een leuk, leuk moment was. Dat dat dan lukt. En tegelijkertijd is, uh, is het ook zo met, met dat ego... om dan te toetsen op een gegeven moment met dit soort dingen. Van ja, je, je wil een tijd lopen, onder de drie uur lopen. Je wil dit lopen, je traint voor dit. En in hoeverre is dat dan je ego wat dat uh, wil of doet en in hoeverre niet? is wel makkelijk om dat te toetsen aan... Uh, wat gebeurt er als het lukt en wat gebeurt er als het niet lukt? En uh, ik weet 100% zeker dat als het niet was gelukt onder de drie uur, maar het was drie uur vijf geworden, dan hadden Klaas en ik bij het bakje koffie na afloop echt precies dezelfde mooie verhalen gehad, en voldoening gehad, en uh, lol gehad van om, om uit te pluizen. Uh, waarom het niet gelukt was. Dus dat het in die zin gewoon een leuk experiment is... Om, om dat lijf bezig te houden, te prikkelen, daar iets mee te doen... en om dan gewoon te kijken, ja, kan dat wel, kan dat niet? En om daar dan wel gewoon uh, nou ja, uh, helemaal met een open blik in te gaan... en dus niet gefrustreerd te raken als het dan niet lukt. En ook niet euforisch te raken als het wel lukt in de zin van dat je er iets aan gaat ophangen... van ja, ik ben beter dan jij, want ik kan wel onder de drie uur lopen... en jij niet, dus ik uh, ben beter dan jij. Dat, dat soort gevoelens uh, er, er totaal niet zijn. Ja, dan weet je dat het gewoon in die zin uh, leuke dingen zijn... om te, te onderzoeken en te doen. en uh, ja, dat was nu dus uh, gelukt.
1: Ja, leuk <laughs> Nou ja, volgens mij is het verschil als je je eigen waarde eraan koppelt, ja of de nee. Hè? Dus als je je eigen waarde aan het resultaat ophangt en, uh, en je presteert goed... en je bent zelf dan ineens meer waard, dan weet je dat het ego in het spel is. Of stel je voor het gebeurt niet en je gaat jezelf lekker de grond inboren. Uh, hè, want uh, ja, dan, dan, dan mag ik dus niet meer spreken of boeken schrijven. Want ja, hè, <lacht> dan weet je dat het ego ja. in, het, in het spel is. Jij schrijft in je boek ook uh, over de eerste en de tweede pijl. Kun je daar, want volgens mij is dat eigenlijk wat we nu net aan, uh, aantikken. Dat dan stel je voor, het lukt niet, uh, dat je dan, uh, nou ja, wat, wat bedoel jij ermee?
0: Ja, dus die, die eerste pijl is um, nou ja, meestal iets van, van pijn of frustratie. Wat in dat moment echt aan de hand is en waar je iets mee moet doen. En een tweede pijl en een derde pijl, nou ja, dat zijn dan uh, emoties of reactie van je lijf vanuit het verleden of met oog op de toekomst of dingen die je er zelf bij bedenkt, waardoor het veel erger wordt. Dus om het voorbeeld uh, van mijn zoon terug te halen, die dan uh, aan het computeren is, dat een eerste pijl is dan van. Uh, ja, hij moet nu uh, komen eten, want anders wordt het eten koud en het staat op tafel. Dus dat is uh, in dat moment aan de hand. En als het daarbij blijft, dan is het vaak iets kleins. En op het moment dat er dan bij komt... Uh, ja, hij heeft geen respect voor mij, want hij luistert niet naar zijn vader. En uh, ja, hier komt ook nooit iets van terecht, want als hij nu niet naar mij luistert... Uh, hij moet zijn huiswerk ook nog doen straks... dan zal hij dat ook wel niet doen... en dan zal hij zijn school nooit afmaken... en dan zal hij uh, dit... en nou ja, dan kun je er natuurlijk van alles bij gaan bedenken... wat dan tweede, derde, vierde pijlen zijn. En ja, op het moment dat je in situaties merkt... Uh, wat de eerste pijl is en het daarbij te laten... ja, dat uh, scheelt een hoop.
1: Ellende. Hè? Energie en ellende, <laughs> ja. ja. Hé, hey, maar hoe train jij jezelf dat je, dat je zegt van... nou, Klaas, weet je wat, we lopen hem even onder de drie. Ja, jij vindt dat gek, hè? Je zitten erbij te kijken als het iets heel geks is. Nou ja, ik, ik bedoel... Uh, ik denk dat heel veel mensen ook wel uh, een marathon überhaupt zouden willen lopen. Ja, nee, dus, dus, uh, dus, dus daarom denk ik, ja... Ik, ja. Als ik, ik postte laatst op Instagram... van nou ja, ik had even niet zoveel tijd... dus ik heb even 7,5 kilometer gelopen. Zou ik normaal mijn bed niet vooruitkomen... maar ik dacht ja, of 0 kilometer... of 7,5. Als je dan ziet... hoeveel reacties je krijgt... nou wauw, 7,5, dat is ook al aardig. Ja. Snap je? Dus daarom... Uh, ja, nee, het is. En, en omdat ik gelezen heb... dat je duizenden kilometers... op een wielrenfiets hebt gemaakt. En... Er gaat een, een fabeltje eronder dat iemand die, die uh, wielrenners kunnen niet hardlopen. Dus snap je dat het... Dat, dat het... Ja, nee, het is...
0: Dus, het... uh, een lange versie, een korte versie of een gemiddelde versie? De, de leuke versie, want... <laughs> ik heb tot 2002 van dat ik gewielrent... Toen ben ik abrupt gestopt, toen ben ik veel gaan drinken, veel gaan gokken, veel ongezond gaan eten, ik kwam ik kilo's aan, toen ben ik gaan mediteren. En toen ben ik daarna gewoon gaan fietsen om weer een beetje gezond en fit te worden, maar helemaal niet fanatiek, helemaal niet intensief. Toen ben ik boeken gaan schrijven, eerst over ademhaling, verademing, toen over wielrennen, ik de wielrenner. En toen... Uh, Zij Stans van de Poel, van wie ik heel veel geleerd had van fysiologie en van ademhaling, die zegt, Jo, Koen, allemaal leuk en aardig dat jij nu alles wat je van mij hebt geleerd in die boeken opschrijft, maar uh, wordt het niet tijd dat wij dan samen een boek schrijven, want uh, ja, je hebt allemaal van mij geleerd en uh, ik heb die hardlopers nog wel iets te vertellen. Dus je hebt voor wielrenners nu het opgeschreven in relatie met stress, maar er zijn zo ongelooflijk veel mensen die hardlopen, maar... Er wordt heel weinig gezegd en geschreven over ademhaling in relatie met het hardlopen. Dus wij gingen dat boek schrijven voor hardlopers. En ik vond het schrijven leuk om te doen. Dus ik interviewde haar en dingen en ik schreef dat op. En uh, op een gegeven moment dacht ik dat het boek bijna klaar was. En toen zei ze van joh, uh, mijn marathonschema moet nog in het boek. En toen kwam ze met een schema waarbij je niet meer dan 14 kilometer traint... als langste duurlap voor een marathon. Dus... Dat stond haaks op wat je tot dan toe zag in die schema's... waarbij je gewoon langer duurlopen hebt. Dus soms een 30, soms een 32, soms een 34 kilometer. En nou ja, zij vertelde van, joh, die schema's... die komen uit de jaren 70, uit de jaren 80. En dat is echt van de tijd... dat alleen maar hele goede lopers marathons liepen. Dus op het moment dat jij drie uur over een marathon deed... dan begon je eraan... Maar als jij er vier uur over zou doen, vier en een half uur over zou doen, vijf uur over zou doen... dan kwam je nooit bij die marathon terecht. Want die lopers liepen geen marathons. Dus wat krijg je als je mensen van toen zeiden van je gaat 32 kilometer trainen. Dan was die langste duurloop was een uur en drie kwartier tot twee uur en een kwartier. Want je, die mensen waren sneller. Dus een duurloop van 32 kilometer, die duurt maximaal twee uur en een kwartier, twee en een half uur. Vervolgens zijn er de laatste jaren zijn er enorm veel marathonlopers bijgekomen die helemaal niet zoveel aanleg hebben voor duursport. Dus die doen er gewoon langer over. Nou prima, maar wat gebeurt er als iemand een marathon loopt in 4,5 uur en je laat die 32 kilometer trainen, ja, dan duurt zo'n lange training van 3,5 uur, 3 uur, 3 kwartier. Dus je laat iemand met veel minder aanleg voor duursport. Laat je veel langer lopen. Nou, dat is niet logisch. Dus wat moet er gebeuren? Is die nieuwe groep marathonlopers die erbij is gekomen, die moet je gewoon zeggen, je wilt train korter en zorg dat de kwaliteit van die training omhoog gaat door gericht op marathonhartslag te sporten. Je traint minder, maar wel gericht op marathonhartslag. En je traint niet te veel, waardoor je ook gewoon goed uitgerust blijft. Nou, ik vond het wel hartstikke logisch klinken, dus ik had het opgeschreven. En dat boek kwam uit. En na twee weken kwamen bij mij de dreigmails binnen. Van ervaren looptrainers, van marathonlopers. Die echt zeiden, ze moeten je armen eraf hakken. Jij moet nooit meer een boek mogen schrijven. Want dit is echt gevaarlijk om mensen met dit schema de weg op te blazen. Want het is onverantwoord, want je kan zo geen marathon lopen Nou. En Stans haalde de schouders op, die zegt, joh ik heb duizenden lopers hiermee begeleid, dat werkt gewoon. Maar ik begon wel een beetje te twijfelen. Dat ik dacht, ja, ik heb het wel opgeschreven, mijn naam staat wel op het omslag. Maar ik heb het zelf ook nooit gedaan. Dus toen dacht ik, ja, ik moet dat dan toch eens uitproberen. Dus toen ben ik met dat schema een marathon gelopen... om te kijken, joh, kan dit wel? Nou, toen kwam ik achter twee dingen. Eén, dat het inderdaad prima kon... En twee dat het hardlopen eigenlijk best leuk is. Dus toen ben ik van daaruit blijven hardlopen. Maar daarmee heb ik dus wel een, een probleem omzeild eigenlijk, dat jij net schetst. Van als wielrenner, waarbij je die achillespezen, die hamstrings, knieën totaal anders belast dan met lopen. Als je heel snel switcht en je gaat heel lang, heel veel, heel snel lopen. Ja, dan kom je als wielrenner snel in de problemen. Als je naar hardlopen omschakelt. Maar op het moment dat je dat uh, stapsgewijs doet. En je maakt in omvang eigenlijk niet zulke intensieve weken. Ja, dan heb je wel even tijd nodig. Maar dan, dan neem je die tijd ook wel. En ja, toen ben ik, uh, heb ik met dat schema. heb ik toen vijf keer een malton gelopen. tot ik onder de drie uur liep. Uh, met dat schema.
1: Dus in je trainingen nooit verder dan 14 kilometer en na vijf keer een marathon onder de drie uur.
0: Ja, zo is dat toen gegaan en toen leerde ik Klaas kennen. En, nou ja, wat andere. en toen, toen werd lopen ook eigenlijk uh, meer en meer gewoon een, een hobby, een sociale activiteit... dat ik zelf uh, de lol er niet meer zo in van zag om maximaal 14 kilometer te trainen. Dus toen ik ermee begon was dat heel praktisch met werken en een klein kind en dingen dat ik gewoon dacht... Van, ja, het kost niet zoveel tijd, ik kan het gewoon doen. Maar ja, toen zeker ook met corona en toen veel dichtgingen... toen werd het eigenlijk eerder leuk... dat je gewoon even tweeënhalf uur met een paar ja. naar buiten kon... en kon gaan rennen en daarna een koffie nemen. Dus dat dat gewoon juist veel tijd buiten was... en dat je een, een alibi had om lekker lang buiten te rennen... en, en uh, even bij te praten... Ja, maakte dat ik dat schema heb losgelaten, dat ik nu gewoon langere afstanden loop en daarmee lol in beleefd. Maar ja, ik heb dus, ik loop nu zes jaar hard. En dus dat is vrij lang geweest met niet te veel kilometers, maar wel gericht daarop. En ja, ik ben nu gewoon fit en op gewicht. En uh ja, je kan me denk ik iedere dag nu wel wakker maken zeg kom, we gaan van Marathon rennen. En dan kan dat gewoon. <lacht> Ja, dat is dan gewoon ook wel lekker en leuk. <laughs> ja,
1: zeker. Even hey, vertel eens wat meer over je bedrijf, want je stipt het net al even kort aan. Ik was laatst in een boekhandel uh, bij Apkoude in de Readshop en uh, zag ik alweer een boek van je liggen. <laughs> en uh, dat is dat boek met Wim Hof. Ja, Koud kunstje. Koud kunstje. Ja. Uh, wel, boeken heb je, wat, welke boeken staan allemaal op je naam? Hoe... Ja, dus ik heb nu zeven boeken geschreven...
0: Verademing was de eerste, samen met psychiater Bram Bakker. Over ademhaling in rust, ademhaling in relatie met stress. Toen ik de wielrenner met Aard Vierhouten, voor wielrenners. Ik hardloper met Stans van der Poel. Toen is Koud Kuntje, samen met Wim Hof gekomen. Dat was ook een feest.
1: Omdat jij ja, had samengewerkt met Wim en die...
0: Ja, dus het was, uh, um, Wim doet natuurlijk veel met ademhaling ook, ademhalingsoefeningen en uh, werd bekend als de Iceman... en doet veel met kou, maar ook veel met, met ademhaling. En een vriend van mij stuurde een keer een, een filmpje door... van Wim, die ademhalingsoefeningen deed. Zo van, joh, dit vind je vast interessant. Je haalt het met die ademhaling van je. <laughs> en toen zag ik dat Wim echt het tegenovergestelde deed... met ademhaling als wat wij in dat boek propageerden. Wij zeiden, joh, niet te diep in uitademing verlengen, in-uit, pauze. En wij benadrukten heel erg, gewoon minder diep. Minder vaak, rustiger. En, en zag je Wim op een podium staan, diep in en laten gaan, diep in en laten gaan. Dus hij deed met die ademhaling iets wat, wat tegenovergesteld was. En mijn eerste reactie was, ja, maar dat kan helemaal niet goed zijn. Vervolgens zie je al die video's van die mensen die echt gewoon zeggen... wauw, dit is superlekker en dit voelt supergoed... Dus ik was gewoon nieuwsgierig naar wat erachter zat. En Wim was toen helemaal nog niet zo bekend. En hij woonde in Amsterdam ook vlak bij mij. Dus ik maakte gewoon afspraak met hem om eens te ouhoeren over ademhaling. En wat hij dan doet en waarom. En zo kwam ik met hem in gesprek. En in dat eerste gesprek, uh, toen, toen kwam eigenlijk bij mij pas boven dat die kou dat hij bezig was echt met de, een pleidooi voor de herwaardering voor kou. Gewoon voor iedereen. Ik dacht altijd dat hij bezig was met laten zien wat hij kon. Want ik had wel dat beeld voor me dat hij in een bak met ijsklontjes zat... en dat hij dan nou ja, in, in, op, op de Noordpool of zo die, die meest heftige dingen deed... in ijswater en dingen. Maar ik dacht echt dat het een manier was om te laten zien... kijk eens wat ik kan. Ik had helemaal niet door dat daar een boodschap naast had van... dit moet jij ook proberen. Je moet je niet wapenen tegen de kou. Je moet gewoon aan de gang met die kou. Want dat is voor iedereen goed om te doen. Maar in dat gesprek vertelde hij allemaal anekdotes... over mensen met reuma, mensen met kroon. Mensen die, nou ja, die, die hij had begeleid met die kou. Die daar echt veel profijt van hadden. En nou, Wim is nogal van... De hak op de tak en dat schoot alle kanten op. En ik dacht, joh, dit is echt wel interessante kost. Maar ik, toen dat gesprek klaar was, vroeg ik Wim, joh, is hier niet een boek van? Want ik dacht, joh, ik wil het eigenlijk wel even rustig nalezen. Gewoon wat hier <laughs> al, allemaal is gezegd. En eh, toen zei hij, nee, daar is geen boek van. En toen zei hij, maar eh, het is echt wel een goed idee als jij een boek schrijft... ala eh, la verademing, gewoon in eenvoudige woorden en eh, gewoon recht toe, recht aan. viel, wat... Wat kun je hiermee over kou? En ik, ik wilde dat helemaal niet, uh, aanvankelijk. Want ik wilde het boek wel lezen, maar ik had echt geen zin om zelf in een ijsbad te zitten en met die kou aan de gang te gaan. Dus <laughs> ik had eerst nog wat mensen gevraagd, die had genoemd, die, uh, die met hem met kou uh, bezig waren geweest. Die ook wel blog schreven, dat ik vroeg van joh, is het niet een idee om, om een boek te schrijven over die kou? Want ja, dat is wel een interessante kost en... Eigenlijk gaandeweg die gesprekken... werd ik zelf steeds nieuwsgieriger naar die kou. En iedereen die zei zoiets ja, ik heb helemaal geen tijd om dat boek te schrijven. Of ja, dat kan ik helemaal niet. of Dat is niks voor mij. Dus toen ging ik bij Wim langs. Zeg ik, Wim, ik, ik wil eens zo'n sessie bij jou doen. In zo'n ijsbad. En dan uh, kijken of dat wat is. En uh, in dat boek schrijven. En toen, uh, toen heb ik dat gedaan. En toen uh, uh, bleek dat een boek schrijven met Wim, uh, een ramp was. Als we dat gingen doen, zoals ik dat gewend was. Dus de eerste keer kwam ik daar met een schrijfblokje en een pennetje. Ik, ik ging Wim vragen stellen. Maar ja, dat was dat was niet de manier. Want ja, Wim die schoot alle kanten op. En die gaf helemaal geen antwoord op de vraag. Die zei gewoon, joh, kom, ga liggen, ga het ervaren. En voelen is begrijpen. En, Feeling uh, is
1: understanding.
0: Dus, um, dus ik zei, ja, maar ja, hoe gaan we het doen? En toen, toen uh, had zijn zoon, die zei toen van, joh dit gaat helemaal niet werken. Wat, wat je gewoon moet doen, je moet gewoon meelopen. Dus je moet gewoon... Uh, gaan een week mee naar Polen met zo'n groep. Dan ga je gewoon de hele dag ademhalingsoefeningen blazen. Dan ga je daar in die kou uh, aan de gang. En dan s'avonds uh, na een dag werken... dan gaat de open haard aan en dan komt de gitaar erbij... en dan gaat hij verhalen vertellen. En dan, dan komt het vanzelf wel. Maar je moet niet gaan zitten en vragen. Je moet gewoon meelopen... En dan kijken en dan luisteren. En dan, dan komt het wel. En uh, zo toe gedaan, er was, uh, was een feest om, uh, om op die manier nou ja, op te trekken en al die dingen te doen. En uh, met Kaal was het ook zo. Dat, uh, ik, ik zie nu best vaak mensen die dan zo'n ijsbad ingaan of de gracht ingaan. Die dat vrij snel onder de knie hebben. Die gewoon vrij snel door hebben: Oh ja, ik, ik moet ontspannen, ik moet rustig blijven. En ik heb daar veel bewondering voor. Want bij mij. Duurde dat echt wel even. Ik had in het begin... Vond ik het echt, echt afschuwelijk en heel moeilijk. Heel moeilijk om, om rustig te blijven. Maar ik voelde ook wel van ja, hier, hier zit wat in. Maar dat, ik had wel echt even nodig om die rust te kunnen vinden in die kou. Maar toen dat helemaal gelukt was... Ook wel beloond voor het, het effect en gevoel.
1: Maar... En nu heb je nou eens wat eh, in je woonkamer...
0: Ja, dat ja, is permanent ja. Om even in te dippen als het te graag straks weer te warm wordt. En dat is uh, verrukkelijk. Dus ja, dat was Koud Kunstje met uh, Wim Hof. En toen daarna nog met Aard uh, kopwerk geschreven. Eigenlijk de opvolger van ik, de wielrenner. En met stans nog de hardlooprevolutie. Tien dagen stil, natuurlijk die bij jou ligt nog geschreven. Hm. En vorig jaar uh, uh, hardloop op vermogen, een heel dun boekje. Of een vrij nieuw fenomeen met, met hardlopen op vermogen. Uh, je vroeg naar dat bedrijf daarachter dan.
1: Ja, hoe kunnen een, mensen met jou samenwerken? Dus we hebben we er... op
0: uh, sportrusten.nl hebben dan uh, uh, veel online programma's en een jaarprogramma dingen te doen. En dat is eigenlijk een beetje ontstaan, omdat we merkten dat een boek schrijven, eigenlijk helemaal geen zin heeft als je op een gegeven moment iemand echt iets wil laten doen. Ik weet niet of jij diezelfde ervaring hebt met, met je boeken, maar wij merkten van ja, als, als ik ergens een lezing kwam geven over ademhaling en mensen namen dan verademing mee. En ze waren echt, echt enthousiast na die lezing. En als ik ze dan na een maand sprak van en, uh, hoe gaan die ademhalingsoefeningen, dan niemand die dan gewoon iedere dag even een ademhalingsoefening had gedaan. Gewoon niemand, want ja, het schoten wij in en dingen. En dan merk je toch dat een boek lezen... daarin zit toch de houding van kennis vergaren... en dan wegleggen en er niks mee doen. Terwijl als je een online programma koopt van 30 dagen... waar de kennis van dat boek ingebed is... maar je krijgt iedere dag even een opdracht, een video... En gewoon instructie van, ja, dit ga je doen, een maand, ja, dan ineens, dan krijg je wel dat mensen eh, oefeningen gaan doen en, en ermee aan de gang gaan. En ja, al die onderwerpen lenen zich er heel goed voor om met een houding van nieuwsgierigheid gewoon eens te kijken van, joh, wat, wat brengt mij dit? En dat je gewoon heel makkelijk zelf kunt ervaren en toetsen van, joh, ik doe deze ademhalingsoefening en het brengt mij echt helemaal niks. Dus ik doe hem niet. En hé, hey, ik doe deze ademhalingsoefening. En oh, wow dit doet meer dan ik had verwacht. Dus, dus deze oefening omarm ik. En dat is nou ja, met, ook met kou en ook met die ademhaling... en ook met hardlopen, met, met hartslagen en dingen. Dat, met dat lijf als kompas kun je zo eenvoudig dingen toetsen, uitproberen... en dan kijken wat werkt. En dan nou ja, via een website en die programma's... een aanmoediging, een zetje, een stok achter de deur... En, een plek om vragen te stellen en dan dat samen te doen. Ja, dat, dat werkt veel beter en leuker. Dus vandaar dat we naast de boeken toen via Sportrusten... Hoe ja.
1: kom je bij de naam Sportrusten... Nou ja, mijn
0: uh, vader die heeft nu al twintig jaar een, een website en die heet sportgedichten.nl. Dus die is twintig jaar geleden begonnen met uh, in het weekend sport kijken en op maandag een sportgedicht uh, daarover schrijven. En toen kwam ook sportvasten in opkomst. Dus mijn vader had al lang sportgedichten en toen had je daarna sportvasten waarbij je werd aangemoedigd om weinig te eten met sporten te combineren... en toen dacht ik, ja, wat is eigenlijk de gemene deler van alles wat ik doe? Ja, dat is een combinatie van sporten en rusten. En ja, de kwaliteit van je herstel is met alles wat je doet... minstens zo belangrijk als de kwaliteit van die training. Ja. Dus toen dacht ik, oh, nou ja, sportgedichten, sportvasten, nou, sportrusten... eigenlijk, logisch...
1: <laughs> Oké, okay, nou, Persoon. verhelderend. Ik heb ja. er nog over na zitten, denk ik. Ik denk, sportrusten, sportrusten. Nou ja, goed, ik heb het antwoord, dankjewel. Hé, ah, hey, en uh, eventjes uh, compleet out of the blue, maar later als ik groot ben... dan wil ik misschien wel een boek schrijven over de liefde... omdat ik zie dat iedereen uh, nou, op zoek is en iedereen wil ook graag een liefdesrelatie. Uh, maar ja, er gaat ook heel veel mislukt. He, dus we willen het allemaal, we doen het allemaal, maar we weten ook niet zo goed we, ja, wat, we, wat nou de code is eigenlijk. Um, wat denk jij dat belangrijk is dat in het boek over de liefde komt? <laughs> dat vraag je wel aan de verkeerde. Oké. Okay. <laughs>
0: nee, ik, ik ben een vrijgezel die gescheiden is na een mislukt huwelijk. Nou, ja, een mislukt huwelijk klinkt ook zo zwaar. Het, het liep anders dan, dan we er allebei van verwachten. Ja, wat, wat zoek je in een boek over liefde?
1: nou Dan gaan we het over zelfliefde, want je hebt wel jezelf.
0: Zeker. Ja, ik denk dat dat is natuurlijk wel een, een mooie. Dat je, als je vanuit zelfliefde een gelijkgestemde ontmoet, die ook vanuit zelfliefde, dat het dan samen wel echt mooi wordt.
1: <laughs> en heb jij dan een idee, een idee hoe je bij zelfliefde komt?
0: Nou, het lijkt mij wel makkelijk als je, dat ego zo veel mogelijk <lacht> aan de kant is geschoven. <lacht> Dan plopt het vanzelf wel op. Ik bedoel, ja, er zit zoveel liefde in dat lijf gewoon. Ja. Er zit zoveel liefde in nou ja, alles. Dat op het moment dat je er niet echt daar op zoek bent. Of het niet echt eist of verlangt. Maar de laagjes die eromheen zitten, als die weg zijn... Ja, waarmee vult het zich dan? Ik denk toch wel dat liefde en dankbaarheid... En dan twee zijn waar het vanzelf uitkomt.
1: Ja. Maar ja, wat je daar dan mee kunt in een boek... <laughs> Succes! Nee? Dat zien we dan wel. Dat maakt niet uit. Ik ben nu nog aan het, in de onderzoeksfase.
0: Mooi. Mooi boek.
1: Heb je alles gezegd, Koen?
0: Nou, volgens mij zijn we best lang bezig geweest.
1: Ja? Ik nu? heb uh, niet op de tijd gekeken. Ik weet
0: het ook niet, maar uh, er zijn veel onderwerpen voorbijgekomen. Mediteren, kaal, sport. Ik zou zeggen... Gelijkmoedig voorwaarts.
1: Gelijkmoedig voorwaarts. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken. Graag gedaan. Succes. Of heb jij nog vragen?
0: Nou, als jij dat boek over de liefde af hebt... <laughs> dan kom ik terug met een waslijst. Een waslijst? Een waslijst aan vragen. Oh, aan vragen? Ja. Oh, wat, 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 welke vraag heb je nu al? Nou, nee, dat komt dan na je boek wel. Nee, maar de pop nu al direct
1: op. Van, uh... nou, nee, het is niet concreet. Die, die vragen komen. Oké, okay, nou Koen, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Voor uh, jij die. heel erg bedankt voor het uh, kijken, luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Of um, ga naar jannekevandermeerder.nl. Daar vind je ook de knop, uh, knop doneren. Uh, zodat we door kunnen gaan met dit werk. Um, ja, heel erg bedankt. En tot de volgende keer.